0: Hostem tohoto dílu Plážovníku je žena, která je původní profesí učitelka ze školky a zároveň máma tří dětí. Ze svých profesních zkušeností si za rok a půl vytvořila funkční online podnikání, které ji dnes živí. Krásný den! Opět je tady další díl seriálu Plážovníci příběhy z praxe, do které zvu online podnikatele, úspěšné absolventy mého kurzu podnikání z pláže a ptám se jich na úskalí i překonané překážky na jejich cestě, stejně jako na jejich úspěchy, funkční strategie i zajímavosti z jejich tématu. Dneska jsem pozvala ženu, která se, sví, se um, zajímavým způsobem nechala vést svými čtenáři až uh, k tématu e-booku, který se stal pro ně až nečekaně úspěšným. A navíc je to máma tří malých dětí, takže se jí zeptám i na to, jak jde vlastně online podnikání Skloubit s mateřstvím, a na další zajímavé otázky, opět to bude rozhovor plný inspirace pro ty z vás, kdo se zajímáte o online podnikání a cesty, jak najít téma svého podnikání a jak v podnikání uspět. Vždycky je fajn slyšet příběhy těch, kdo už po té cestě jdou a mají zkušenosti, které stojí za to sdílet. A zároveň je to taková příležitost zamyslet se, jestli ten formát, který zrovna konkrétního využívá pro svoje online podnikání nebo jeho zkušenosti jsou přenositelné i do vašeho oboru nebo tématu. Takže využijte tento čas nejenom k poslechu, ale taky k přemýšlení nad tím, jak obohatit vaše vlastní podnikání. A než se pustíme do rozhovoru, tak se představím pro ty z vás, kdo mě neznáte. Jmenuji je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání s plážem a stejnojmené Kvěst. Knihy a kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. Podnikání s pláže spočívá v tom, že máte nějaké zkušenosti, znalosti a ty vložíte do digitálního produktu, který může být nejčastěji třeba e-book, online kurz nebo jiná forma digitálního produktu a tenhle pak prodáváte na internetu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pomocí internetu, automatizovaně, takže u toho nemusíte být a váš web pracuje, pro vás vaše produkty se prodávají, i když jste třeba na té pláži nebo děláte cokoliv jiného, co vám dává smysl a pracujete v čase, který vám vyhovuje z místa, které vám vyhovuje, Je to podnikání, které sebou přináší svobodu. A jak se svého podnikání z pláže zhostila žena, kterou jsem dneska pozvala, to se za chvíli dozvíme. Takže já teď vítám v našem vysílání Marcelu Zajícovou. Ahoj Ahoj. Marcelu. Prostě můžeš se na začátek představit našim divákům,
1: ano, určitě. Já jsem Marcela Zajcová, jak jsi řekla, um, jsem máma třech dětí a taky online podnikatelka a snažím se odpovídat rodičům a pedagogům na otázky kdy, kde, co a jak při výchově a vzdělávání předškolních dětí. A, a to je tak ve stručnosti všechno. Ano. Jestli
0: tě jako obvykle na začátek zeptám, ve kterém roce si absolvovala kurz podnikání s plážem a jak dlouho se teda věnuješ online
1: podnikání? Já jsem absolvovala kurz 2019 a to jsem vstoupila v lednu, když jsem byla ve třetím nebo ve čtvrtém měsíci těhotenství a doma už jsem měla dvě děti, a, takže prakticky už je to skoro dva roky. Uhum. A s jakým záměrem jsi do kurzu vstupovala? No, <laughs> měla jsem naprosto jasnou představu, pro koho budu psát, co budu psát, jak budu psát. A nechápala jsem tam ty spolužačky, které třeba neměly to téma, nevěděly, s čím začít. A jsem si říkala, jak nemůžu vědět, proč jí teda do toho kurzu. A Teď se tomu směju zpětně, samozřejmě, protože uh, už asi po půl roce jsem zjistila, že ta moje původně plánovaná cílová skupina není až tak pro mě a trošku se mi, trošku se mi změnila, i když jsem pořád zůstala v tom jednom tématu. Já jsem myslela, že budu na zejména rodiče, předškolních dětí, a, ale začaly se mi ozývat hlavně paní učitelky ze školek a... Teďka, když to takhle shrnu, tak asi 90% dotazů, co mi chodí, tak je právě od paní učitelek a těch 10% je od rodičů. Takže já jsem ty rodiče nějak jako neodstřihla úplně, ale spíš teď víc se věnuji těm pedagogům. Uh-huh. A jaký k, tomu máš,
0: jaký k tomu máš profesní předpoklady, nebo z čeho jsi vycházela, že zrovna tohle je to tvoje
1: téma? No, uh, tak já vlastně od svých 15 let se věnuji předškolní pedagogice, od doby, co jsem nastoupila na Pajdák a dostala diagnozu učitelka, a, takže už je to docela dost let a vlastně prakticky já jsem nikdy nedělala nic jiného. Když nepočítám nějaké brigády při studiích, tak jsem hned po škole šla učit a pracovala jsem vždycky ve školce na různých pozicích a... Teď vlastně během té mateřské jsem přišla na to online podnikání a zjistila, že to jde úplně parádně takhle předávat své zkušenosti, které jsem v té praxi získala online.
0: A jak to teda začalo? Jakým digitálním produktem si odstartovala svoje online podnikání?
1: No to je právě to. Já jsem... měla úplně tu představu, že budu cílit hlavně na ty rodiče a ten můj první e-book zdarma byl zaměřen na to, jak vyřídit odklad, kde je potřeba zajít, co zařídit, že je potřeba jít do a podobně. A začalo mi chodit hodně otázek od paní učitelek a tak jsem začala vlastně zjišťovat, že se hlavně ptají ty paní učitelka, že to zajímá i ty paní učitelky, protože já jsem měla představu, že paní učitelky to přece ví, že to je jasné, že to ví každá paní učitelka, ale vlastně to tak není. A, a, takže jsem vlastně tak pomalinku přišla k těm učitel, paní učitelkám, ale měla už jsem v té době rozpracovaný e-book druhý, ten už placený s předškoláka školákem v pohodě a s úsměvem, a ten jsem spustila že pro rodiče bude. No, jenže se mi ještě více začaly ozývat paní učitelky, že si ho taky koupili a že je úplně super. A, a vlastně úplně teď ten poslední produkt, který mám, ten e-book, je už vložení jenom pro paní učitelky, protože se věnuje legislativě v práci učitelky v mateřské školy. Průvodce legislativou pro učitelky mateřských škol. Nebo pro předškolní pedagogii, ať to jsou třeba asistenti nebo chůvy, které pracují taky ve školce. Ano. Když se teďka
0: ohlídneš za svými začátky, jak moc náročné bylo vytvořit tvůj web a všechno okolo toho projektu předškolní poradny,
1: mm-hmm. um, no řeknu to na rovně. Bys... Z toho kurzu tvého bych to absolutně nedala, ty technické věci. I když si nemyslím, že jsem úplně nějaký antitalent na technické věci, tak nějaké napojení, aby e-book odcházel těm zájemcům hned, když si ho objednají, nemuseli čekat, až já si sednu k počítači, tak to bylo pro mě asi takové nejtěžší. Ale díky těm, těm návodům podrobným to bylo potom úplně prostě v pohodě. Ale... Spíš mi ze začátku strašně hodně zabíralo času ne napsat třeba nějaký článek, ale pak ho vložit na ten web, dát tam nějaké obrázky k tomu, ať se to dobře čte, udělat tam nějaké formátování. Uh, tak to bylo pro mě takové asi nej, nejtěžší. No. Ale jak říkám, vždycky jsem se mohla vrátit k tomu návodu, když jsem to zapomněla, tak jsem našla, kde co, kde co máš v tom kurzu, takže díky tomu to bylo v pohodě.
0: A když už máš teďka ten základ vytvořený, tak jak ti to funguje dneska? Kolik času týdně věnuješ svému podnikání?
1: A jak ti to funguje? Funguje to parádně. (laughs) Funguje to úplně skvěle. Teď jsem si od července psala poctivě, když jsem sedla k počítači, začala něco pracovat, tak jsem si psala poctivě ten čas, který tomu věnuju. Samozřejmě takové ty myšlenky, ty nápady, které mi proudí hlavu, třeba před usnutím nebo někde na to to asi člověk těžko započítá, tak mi to vychází v průměru na dvě hodiny denně. Dvě hodiny denně ty práce prostě, jako když to řeknu takhle u počítače, ale funguje to prostě parádně úplně. můžu si si zvolit, kdy ty dvě hodiny budu tomu tomu věnovat, můžu tomu věnovat třeba 8 hodin a pak 4 dny nemusím hnout prstem, jak se říká. Teď to bylo úplně úžasné, byla jsem pět týdnů v lázních se svými třemi dětmi takže asi si dovedeš představit, když nemáš možnost tam žádného hlídání a si 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s dětmi sama, tak jak asi u toho ještě podnikat, tak ale šlo to, šlo to, jako bylo to náročné, třeba, třeba večer, když děti usly, tak bych si s nimi třeba taky lehla, ale věděla jsem, že tam mám nějaké povinnosti, ale prostě přesto se to dalo, přesto to šlo, úplně jako v pohodě, v pohodě udržet. Ten, tento září bylo takové náročné, zejména na, na otázky, které mi chodili, že paní učitelky řešili různou novou legislativu, která, která byla teď od září distanční výuku a podobně, a, ale prostě šlo to i přesto, že jsem byla sama s dětmi bez jakéhokoliv vyhlídání takže jo. Mm-hmm.
0: Tak to zní parádně a Určitě bude diváky zajímat, když teda se věnuješ tomu průměrně dvě hodiny denně, jaký mm. to má výsledek pro tebe, um, jako uživí tě to, nebo je to jo. pro tebe myšleno jako takové Aha. předopšení k mateřské, nebo
1: mm. jak to máš? Já jsem, když jsem šla do kurzu, tak jsem si říkala, kdyby to byl takový přivídělek k mateřském, bylo by to super, bylo by to super, a tak jsem si říkala, třeba těch pět tisíc měsíčně, kdyby to neslo, bylo by to fajn. No a teď dneska můžu říct, že mi to živí, že mi to živí lépe než práce ve školce. Mm-hmm.
0: Tak to je super. Po, vlastně po roce a půl od doby, kdy jsi s tím začala.
1: Jo. Mm-hmm. 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 Jo, jo.
0: Co je podle tebe v online podnikání nejdůležitější pro úspěch a pro to, aby to začalo takhle fungovat?
1: asi ta trpělivost. Já si myslím, že málo kdo vydrží dělat třeba rok něco, co mu nenese třeba peníze, nebo nemá nemá nějakou jinou zpětnou vazbu. Když se teď na to zpětně podívám, tak vlastně fakt já jsem ten rok, rok a půl, nebo rok, se tomu věnovala a a ještě mi to neneslo třeba žádné, žádné peníze, ale bylo to pro mě takový i trošku oddych od, od když to řekli škaredě, od mých dětí, že prostě člověk přijde na trošku jiné myšlenky, než, než na plínky a tak. Takže mě to baví ta práce, mě to, mě to baví, ale fakt ta je tam strašně důležitá. Aby držet a nevzdát to jako přijít třeba prvním nějakém neúspěchu, nebo
0: ano, souhlasím. Ty jsi už zmínila párkrát, že máš tři malé děti, takže se musím zeptat na to, jak se ti to daří skloubit, protože dvě z nich jsou ještě předškoláci, že jo? nebo jsou maličké teda, a vyžadují poměrně hodně energie. Teď jsi říkala, že pět týdnů si na ně byla sama, no tak to jako možná není ani otázka, jako jak se to daří skloubit s podnikáním, ale jak to vůbec jako o, při smyslech přežít. <laughs>
1: Tak osměrla jsem neskutečné množství zákusků. Takže to šlo. Očka, teď jsem zapomněla, na co jsi se vlastně
0: ptala. Já jsem se pořádně nezeptala ještě tu myšlenku. Mně se na to spousta lidí ptá v kurzu, jak skloubit péči o rodinu. Tím, že se chceš věnovat zároveň i podnikání. Takže ta otázka je, co tobě funguje nejlépe, abys to dobře
1: skloubila, tyhle dvě role. No to já nevím, jestli dokážu tak nějak kompetentně říct, protože tu ideální cestu hledám, to je pořád a stále. Vždycky si říkám, že mám nějaký plán, ale už, už jsem se poučila, že je nejlepší nemít plán. Vždycky jsem třeba si říkala, jo, bylo by fajn třeba dva dny v týdnu, kdyby to vyšlo, že si třeba manžel vezme děti a já se tomu budu věnovat, jenže pak do toho vleze zubář, rehabilitace a nevím co všechno, takže to stejně nevíde, ale tak musím asi říct, že jako nejvíc té práce jsem udělala po večerech, když děti spaly a třeba o víkendu, když byl manžel doma a děti vzal, ale jako nebylo to vždycky úplně jako jednoduché, jako úplně super, že tak jako jenom vznikl celý web a články a tak, jakože chtělo to ode mě si říct, jako jo, tak teď bych se třeba podívala na nějaký film, nebo si prostě dáchla, ale říkala jsem si, ne, jako musím zamakat, ale vyplatilo se to. Jako teď, teď je to úplně jako super a neměnila bych. Mm-hmm, mm-hmm. Dalo se za to určitě. Tak to je super, to jsem ráda, že to říkáš, protože určitě... Uh...
0: Podnikání z pláže, jako hodně lidí tam slyší to z pláže. A to je jakože ta pohodička, že jo, ale je tam i ta druhá část, to podnikání a to, že do toho člověk opravdu musí vložit kus té práce a energie, hlavně na tom začátku a potom samozřejmě i jako, aby to udržoval při životě a aby do toho stále vleval ty svoje zkušenosti, znalosti i tu komunikaci s těmi lidmi, protože jak si sama říkala, lidé píšou dotazy, všou um, e-maily, zprávy, takže je potřeba vlastně se tomu v tomhle ohledu věnovat. Um, co tomu říká
1: manžel? <laughs> uh, já nevím, jestli se dívá. <laughs> to bylo úplně vtipné. Já jsem vlastně v tom červnu uh, dala do světa ten, ten e-book pro provoce legislativu a asi týden předtím, než šel jako takhle do světa, tak jako mi tak říkal, no víš, jako já ti v tom jako podporuji, jako dobře, máš to takový koníček, ale já nevěřím, že by tě to jako někdy mohlo uživit. A, a tak jako jo, <laughs> už, už, už tomu věří a, a já myslím, že mě podporuje velice pěkně. <laughs> A
0: často ti muži začnou podporovat, až když vidí pořádně uh, ty výsledky a uh, když se na jednou z stane opravdu plnohodnotné podnikání.
1: Přesně, přesně, A víš co, já se jim ani na druhou stranu nedivím, protože z začátku to zabírá opravdu hodně času a nenese to žádné peníze. Je to jenom energie jedním směrem a není jako ta, ta zpětná ta, ta energie, která by to dodávala zpátky. A já se tím chlapům vůbec nedivím. Vůbec. Takže hmm. oni ještě mají prostě jinak to uvažování a, a, a nedivím se tomu. No. A myslím si, že to hodně řeší spolužáčky nebo spolu, spolu, spolužačky, tu podporu rodiny, partnera, ale já si myslím, že fakt, když to začne vydělávat nebo jsou tam prostě nějaké ty úspěchy, tak, tak pak je to úplně jedna. Určitě. Uh, je to o tom
0: nevzdat se uh, navzdory tomu, že třeba ta rodina o od to odrazuje. Oni to většinou nemyslí špatně. Oni to myslí jako takovou jako ochranu. Jako, no, jako nečekej, že, že něco. Že, hm, aby jako, teda ten člověk nebyl zklamaný, což teda není moc podporující. Ale člověk musí někdy jako jednat navzdory tady tomu. Uh, na druhou stranu, oh, myslím si, že to pak je pěkný pocit dosti učinění ukázat to, že že jsem to dala.
1: <laughs> jo, 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 určitě.
0: Takže, takže to, je,
1: to je fajn. Mm. Je, Jestli... je to třeba takové špatně, jako, pro mě, když, když se dělá třeba i na. Uh generaci třeba starší, kteří tady tomu stylu online podnikání vůbec nerozumí, tak třeba moje babička má strach, abych nedostala nějakou pokutu za to, co dělám. Takže jako vysvětlit třeba ty starší generaci, že to je práce, že to jako je legální, tak to dá někdy, někdy jako zabrat, no. no
0: to jo. Uh. Já já mám taky tady tuhle zkušenost, že vlastně ze začátku část mojej rodiny nerozuměla tomu, co vlastně dělám. A také tam padaly takové různé zajímavé otázky. A myslím si, že pro tu starší generaci je poměrně náročné vysvětlit, co to vlastně to online podnikání je, protože my už jsme generace, která teda do toho za posledních deset let nějak vpůla a naučili jsme se s tím pracovat učili jsme se existovat na sociálních sítích a v e-mailech a hledat všechno na internetu, ale ta starší generace pořád ještě jako to nemá tak, že by hledali informace na internetu. Pořád více jsou napojeni nad ty tradiční média, jako je televize, časopisy, knihy, takže samozřejmě pro babičky je většinou jako mnohem větší zadosti učinění, když vidí svoji vnučku v nějakém časopise, i když paradoxně pro to samotné podnikání ten časopis má pramalý vliv, nebo má úplně minimální vliv na úspěch v kombinaci s tím, nebo ve srovnání s tím, když jsme vidět třeba na těch sociálních sítích, kde se nachází ta naše cílová skupina.
1: To mi, to mi úplně, ano, to zřekla úplně přesně, protože jsem měla v časopise takovou malinkatou fotku, asi dvoucentimetrovou, a asi článek, já nevím, o deseti větách. A to bylo něco, to bylo super. <laughs> takže, takže jako jo, to máš úplně pravdu.
0: <laughs> no, je to, asi, je to asi všude stejné. Um, Ale přesto si myslím, že lidé, kteří se nepohybují v online marketingu nebo online podnikání, nebo jim nejsou úplně známé ty zákonitosti, které za tím jsou, tak jim to samozřejmě nemusí být úplně jasné, jakože jak dá vlastně o sobě člověk vědět, nebo co je za tím tím úspěchem toho projektu. Co si myslíš, že pro tebe je nejdůležitější, nebo jakým způsobem Uh, nejčastěji komunikuje se svými čtenáři a klienty. Jaká je ta nejdůležitější
1: strategie? No úplně ne, jako nejčastější je Facebook. To je, to je dneska prostě asi mm, základ. Já myslím, že bez Facebooku to prostě nejde, nebo před, bez sociálních sítí takže naprosta většina dělala se mi takovou anketu, kde, kde na mě narazili uh, vlastně mý nebo fanoušci, tak naprosta většina prostě mě našla na Facebooku. Mm-hmm. Takže nejvíc jsem, já, já třeba mám i Instagram, ale více jsem taková aktivní na Facebooku. Na Facebooku mám vlastně předškolní poradnu a potom předškolní poradnu pro pedagogy, uh, kde jsem asi teďka nejvíce no, aktivní. Mm-hmm.
0: A máš to jako fanpage, nebo to máš jako
1: ve formě skupiny? No právě, že tu předškolní poradnu pro pedagogy, to jsem trošku nedomyslela, když jsem ji zakládala, tak ji mám jako uzavřenou skupinu. Ale paradoxně, já sama nevím, čím to je, přibělovalo mi tam... Neměla jsem třeba ani Facebooku reklamu spuštěnou, přiběhovalo mi tam pořád strašně hodně fanoušků a paní učitelek, že tam třeba teďka mám v té uzavřené skupině o tisíc fanoušků více než, v té, než na fanpage. Ano. Já myslím, že skupiny za poslední rok, dva se
0: staly velkým trendem na Facebooku a pro mnoha témata jsou určitě lepší na komunikaci s klienty než veřejné fanpage, protože ti lidé tam jsou v té svoji bublině, v té svojí komunitě s lidmi, kteří řeší stejný problém a je to pro ně komfortnější to řešit v rámci té skupiny a hledat tam ty informace a ptát se lidí, které vlastně zajímá to stejné téma, takže si myslím, že to je super pro témata, jako je to tvoje
1: mm-hmm. mít zavřenou skupinu. Jo, já jsem třeba ještě, než jsem šla nějak k to vůbec netušila, že jsou nějaké otevřené a uzavřené skupiny a, a tak vůbec jsem to nevěděla, ale teď třeba už i když já si něco hledám, já něco řeším, já dávám nějaký dotaz, tak je mi příjemnější v té uzavřené skupině. Že to prostě není takové, že to vidí všichni mý třeba přátelé na Facebooku a tak, tak je to pro mě takové lepší. Mm-hmm, mám to stejně. <laughs> Jediná nevýhoda, u té, právě proč jsem říkala, že jsem to nedomyslela, u té uzavřené skupiny je, že třeba mi píšou paní učitelky, já bych to chtěl sdílet, ale to nejde. Z té mm. uzavřené skupiny. Tak to právě jsem řešila, že to vlastně tak nějak vyřešit nejde. Tak, mm. tak, mm. tak, tak jenom to je taková nevýhoda. Pak, pak vlastně
0: řešením je uh, tyhle věci, které hm, stojí za sdílení, tak současně publikovat třeba i na fanpage. Přesně tak, tak ti lidé můžou sdílet, anebo to mít ve formě článku a říct tady je odkaz a ten odkaz si můžete sdílet. Přesně tak. A já jsem si všimla, že na svém webu máš spoustu uh, opravdu takových jako konkrétní otázky řešíš, nebo konkrétní témata skrze ty články, že tam uh-huh. ti lidé opravdu najdou ty hodnotné informace. Um, jak to se inspiruješ to. pro výběr vlastně tady těchhle z těch uh,
1: témat pro ty články? To samou, nebo... ano, ne, tak dneska je to, jo, já mám asi seznam, kdy mám 563 bodů, co bych chtěla napsat a nebo co bych chtěla udělat, to jo. ale dneska jsem v té fázi, že mi píšou fanoušci sami, co chtějí co se co, co zajímá a že mi přijde třeba a nechtěla byste napsat článek o tom, o tom, o tom, a nebo hlavně teďka, to bylo v září, že mi třeba přišlo denně deset stejných otázek. Takže pro mě bylo jednodušší udělat článek a poslat, poslat už jenom potom odkaz na ten článek a nemusela jsem znovu to vypisovat. A, takže teďka v poslední články vznikly vloženě, na, nechci říct na přání, nebo na přání těch fanoušků. No, tak vlastně... tak, tak, no, jo, jo, první. Taky jsem se tak jako naučila, že já jsem třeba měla takovou představu, o čem budu psát a co vlastně ty lidi zajímá. Já jsem si myslela, co je, co je zajímá. Ale vlastně to tak jim, jako teďka už nemám. Já teďka píšu o tom, co, co oni chtějí, co oni mi řeknou, že by chtěli slyšet. Ne to, co já si myslím, že bych měla předat. Jo, že teďka to, teďka už to mám tak, tak jinak a třeba jsem si říkala, jo, to bude super článek, to určitě každý ho bude zajímat. Dal mi práci, no, 14 dnů jsem ho psala a nic, prostě žádná reakce, nikoho to nějak prostě nebralo, ale když jsem napsala článek, který vycházel z těch častých dotazů, tak to bylo úplně paráda. Mm.
0: To je právě to, co si myslím, že na tvém přístupu je určitě inspirativní pro ostatní plážovníky, kteří nás poslouchají, protože to je důležité, poslouchat ty klienty a dělat to, co chtějí ti klienti, ne to, co my si myslíme, že chtějí ti klienti. Přesně, přesně, já jsem se do toho zamotala. ty jsi to teď řekla úplně krásně, ano. A to je je právě super, že vlastně ty se znechála těmi lidmi vést, ty jsi zmyslela nejdřív, že vlastně klienti budou mámy, a nechala se z- ale vést a nech- poslechla si ten trh a k tomu si začala vlastně tvořit pro ty paní učitelky. Mm-hmm. A to mi přijde jako super cesta, protože často lidé jako píšou nějaké jako e-booky a dělají kurzy, ale vlastně se vůbec neptají, nebo jako nemají mm-hmm. předem nějakou jako zpětnou vazbu, jestli to ti lidé budou chtít, nebo jestli by něco takového zajímalo. A pak jsou třeba zklamaní. Mm-hmm. A- takže myslím si, že určitě je lepší nechat se takhle vést a je to inspirativní přístup, poslouchat a vlastně zajímat se o to, co doopravdy trápí toho klienta, co je ten jeho problém. Hmm. Takže to si pojala fakt hezky a líbí se mi, jak na tvém webu v tomhle ohledu je opravdu hodně hodnotných informací. Přesně tak to má v plažovém podnikání vypadat. A myslím si, že to je určitě jedna z podstatných složek toho, že ti to hezky funguje. Jako já musím
1: říct upřímně, že jsem to hodně dlouho zvažovala, jestli teda ty rodiče přestanu psát hlavně pro ty rodiče, protože já jsem přece měla ten svůj plán a já mám přece ten plán, který, který teďka vlastně mám změnit. A teď jsem si říkala, fakt, jako by mi to dalo už tolik práce pro ty rodiče, všechno takhle... Ale já jsem za to teď tak ráda, že jsem. Protože mě se pro ty paní učitelky píše tisíckrát lépe než pro rodiče. Když to teď zpětně hodnotím. Já ten článek se mi píše prostě sám úplně. Mm. Nemusím přemýšlet nad každým slovem. Je to pro mě lepší ta cilovka ty paní učitelky. Mm-hmm. Já si
0: myslím, že uh, to je něco, v čem jako jsem. Je fajné nechat se vést, že spousta lidí hledá to svoje téma a myslí si, že si to jako vymyslí předem. A já často říkám, ono to téma se vykrystalizuje, až když začnete psát a až když začnete tvořit a začnete mít tu zpětnou vazbu. A vlastně, když tohle říkám, tak mi lidé jako často nerozumí, co tím teda jako myslí, že se to vykrystalizuje. A ty si živoucí úkaz... A důkaz mých slov, že ano, že až když začneš psát a až když začneš tvořit, tak vlastně pak se najednou to téma před tebou začne otevírat, až když vyjdeš na tu cestu. Protože když když bych já odsať chtěla jít do vedlejšího města, tak taky nevidím celou tu cestu a uvidím je, až když půjdu a udělám 10 kroků, tak uvidím další kus cesty, tak, tak stejně to funguje v tom podnikání, že až když začneme tvořit, tak ta cesta se před náma začne otevírat. A já jsem to měla stejně. Já jsem si taky na začátku myslela, že tvořím pro někoho úplně jiného, protože vlastně můj první digitální produkt byl e-book, jak napsat e-book za 14 dní. A já jsem si myslela, že to dělám pro malé firmy a podnikatele, kteří budou chtít si jako vytvořit databázy pro e-mail marketing. A měla jsem to celé postavené tak nějak jako profesně více. A vůbec by mě nenapadlo na tom začátku, že jako jednou z toho bude tohle, podnikání z pláže. Že se mě vlastně lidé začnou ptát na to, aha, a jak ty vlastně prodáváš ty e-booky? A jak to děláš? Co zatím je? Takže vlastně až na základě tady toho opakovaného dotazu, já jsem si po dvou letech řekla, aha, Takže vlastně lidé by chtěli vědět, jak já to dělám. A tím se to moje směřování vydalo někam jinam, že jsem taky poslechla vlastně hlas trhu. Já mám teďka pár otázek přímo k tomu tvému tématu. Přestože si říkala, že teď se více věnuješ paním učitelkám, tak myslím si, že nás poslouchají určitě hodně i maminky. A jeden z těch e-booků se věnuje tomu tématu z předškoláka školákem. A je určený pro rodiče. Takže co ty jako máma si dělala doma s předškolákem, než se stal školákem?
1: Mm-hmm. Takže asi nikdo nechce slyšet, že Kovářova byla chodí v <laughs> ne. uh, Já nejsem úplně velký fanda uh, přípravy na školu, která probíhá tak, že se koupí nějaký pracovní sešit a vyplňují si pracovní listy. A tím je příprava na školu, když to takhle názvu hotová, že si očkortnou vyplnil jsem pracovní list. Ono je to docela jednoduché, ale to vůbec není to, to hlavní. A když to teď vstáhnu na ty rodiče, tak co pro mě, jako z mého pohledu, je takové uh, nejdůležitější, co tomu dítěti dá, uh, je taková oblast nějakých, uh, nějakých takových návyků. Uh, když, když já to třeba řeknu, že je dítě, které doma nemusí nic, má all inclusive, všechno je mu noseno pod nos, nemusí si uklízet hračky a pak přijde první září a ono si má třeba nachystat aktovku nebo má napsat, bože, nějaký domácí úkol a najednou poprvé v životě poznat, co je to ta povinnost. A je to, jestli to třeba... Ne, nedobré. Takže já spíš doma, co jsme tak jako řešili, nebo co tak u nás je, že třeba syn měl nějaké povinnosti, které si které plnil, aby, aby byl zvyklý mít, mít doma něco, co je jenom jeho a, a co je jeho povinnost. Tak to... A, když to řeknu, mu třeba, jak jsem říkala, Kovář kobila chodí pose já v e-booku píšu, jak je třeba důležité procvičovat a poznávat tu první hlásku ve slově, když jde dítě do školy, tak jsem to samozřejmě neuměl. Ale takže nezasedli jsme k pracovním místům. Ale já právě mám ráda, když se jde ven a může se třeba procvičovat první hláska ve slově klidně v lese, na procházce a hlavně prostě neprudit to dítě, ale zábavnou formou procvičovat to, co je potřeba. A to je takový prostě pro mě jako základ, ať to, ať to není jako nuda, nebo ať to ty děti neprudí, ať to nemají zátrest, nejdej bože, jako trest se teď jdu připravovat na školu.
0: <laughs> Určitě by to měla být zábava, že jo? aby tomu dítěti zůstala nějaká
1: chuť mm. učit se těm novým věcem. A co mm. tak je, tak pro mě důležité m- vědět, do jaké škole, školy třeba to dítě půjde. Pokud půjde na třeba základku, kde, jsou, kde se jede hned od prvního září třeba nějak jako na přísně, nebo pokud třeba děti chodí uh, do nějaké komunicní školy nebo prostě do nějaké alternativní školy, tak i to je, už má vliv i na tu přípravu na tu školu. Hmm. Protože třeba, jak jsem říkala, třeba asi nepoznal to, tu první hlásku ve slově, tak kdyby třeba natrefil na nějakou paní učitelku v první třídě, která už by to vyžadovala, já věřím, že už by nás třeba někdo hnal do poradny, ale tím, že třeba syn je v domácím vzdělávání, chodí do komunitní školy, takže tam to v pohodě, v pohodě dohnal a v listopadu už všecko bylo v pohodě.
0: Hmm, jasně. No, Já myslím, že hodně rodičů možná spolehá i na tu školku, že se to dítě jako hmm. naučí tyhle věci tam, Uh, myslíš, že to stačí nebo je potřeba ty věci s těma dětma dělat doma nebo ty si teď sama řekla, že jako vlastně na té škole, um, ale kdyby mě měla obecně poradit rodičům
1: obecně. Já tak nerady dávám ty obecné rady. Uh. Pokud dítě chodí do dobré školky, kde ty paní učitelky pěkně pracují s dětmi, tak takové ty, jak říkám, první hlásky ve slově grafu motorika a vyplňování třeba nějakých i těch pracovních lístů, tak to zvládnou paní učitelky ve, ve školce. Ale pokud třeba to dítě má nějaký někde trošičku je v něčem pozadu, tak je i fajn, když se zapojí ta rodina. A na té rodině, co já tak jako si myslím, že právě tak je hlavně... Hmm, nejvíc prostě naučit ty děti nějaké té, i zodpovědnosti třeba tomu, že, mm, no, no, aby, aby prostě, aby bylo třeba to dítě ochotné namáhat se. Ano. Když, ano. když už jde do té školy. Ano. Aby Je bylo třeba třeba jít, vystoup, jít přes něco, jako něco se mi nechce dělat, ale jdu. Hm. Je fakt, že dneska žijeme v takové době, kdy jako je všechno tak extrémně
0: pohodlné, že vlastně ty děti nemají takovou, uh, nejsou tak vystaveny tomu nepohodlí nebo tomu namáhání se a rodiče vlastně často tomu ještě jako napomáhají. Já to sama vidím, tím, že mám čtyři děti, tak uh, vlastně teď uh, už můžu zhodnotit výsledky <laughs> <laughs> <na pavního> vrhu. <laughs> A neopakovat chyby, které jsem udělala. A tohle určitě byla jedna z nich. Že jsem chtěla těm dětem jako zamést tu cestičku. Takže ano, naprosto s tímhle rezonuju, Jako děti by měly mít zodpovědnost na nějakou námahu a nějaké jako naučit se nějakému jako nepohodlí a nějakému diskomfortu.
1: Protože tak to může být těžké, ten start té školy. No, a potom ještě, co v té rodině taky hodně rodiče můžou ovlivnit, je takový ten pocit, že ne všechno se točí kolem toho dítěte. Není úplně všechno tak, jak by ono chtělo vždycky a za všech situací. No, mm. Že ty děti třeba taky i v té rodině zažijou, že prostě něco by chtělo, ale prostě to tak není a nebude.
0: Mm. No, to je taky takový trend naší generace. Já myslím, že možná v těch, jako letech, v těch generacích předtím to takhle nebylo. Mm, a teď si, teď si toho všímám takže možná je fajn, že to říkáš že možná mnoha maminkám se uleví že nemusí za všech okolností vyhovět svému princi nebo své princezně a uh, udělat jim co, jim, co jim na očích vidí že někdy je fajn říct ale by si teďka hrát sám nebo mm, tady si ukliděj pyžamko, já to za tebe dělat nebudu přesně tak a co dělat, když třeba to dítě jako odporuje? Mm-hmm. A teď jenom jakoby od těch návyků. Uh, no, ale možná i tady v tomhle, ať už těch návyků, anebo řekněme, že rodič třeba chce s tím dítětem dělat i nějakou přípravu na tu školu, třeba, já nevím, učit nějaké základní počítání nebo ty hlásky ve slově, ale vlastně to dítě nechce, ať utíká od toho.
1: Mm-hmm. Tak to když dám zase takovou jako obecnou radu, vždycky využít toho, co má to dítě rádo. Pokud je rádo venku, v lese, tak můžete počítat pařezy, můžete počítat šišky, můžete kreslit prstem do písku a tím, procvičovat, tím uvolňovat ruku. Pokud má rádo dinosaury, no tak budete větší, menší procvičovat na dinosaurech. A pokud má radu LEGO, tak to je ideál, tam rozvíjí nejemnou motoriku, úplně nejlépe. Takže vždycky vychází z toho zájem, toho dítěte. To je mm. taková, taková univerzální rada nebo obecná rada. No. Určitě. Mm. to prostě nemusí být jenom ten pracovní list u toho stolečku.
0: No, to mě někdy překvapovalo na prvním stupni, kdy moje děti na prvním stupni chodili ještě na klasickou základní školu a když jsme na měsíc odjeli, tak paní učitelka nám dala výbavu pracovních listů a jako vyplnit ty pracovní listy by znamenalo strávit nad tím třeba pět hodin denně. (laughs) Mm-hmm. jen úplňování pracovních listů, takže ty děti z toho byly samozřejmě úplně extrémně otrávené. A tímto způsobem se učit nechtěli a já, já jsem tak byla z toho taky otrávená, protože jsem viděla ty jiné cesty, jak by se to dalo naučit. Takže určitě souhlasím, že asi pro osmileté dítě nebo na předškoláka už vůbec ne, jako není až tak zábavné sedět u stolu a
1: něco tam jako mm-hmm. dělat. Ano, jako, něk, jako samozřejmě mělo by to dítě umět, nebo mělo by vydržet sedět u stolu, ale když je to činnost, která jde rozvíjet i jinak, a já vím, že mám prostě živé dítě, které potřebuje pohyb, které potřebuje běhat, tak to prostě cokoliv můžu rozvíjet venku. Mm. Nebo při hře, při běhání, úplně v pohodě. Mm.
0: Mm-hmm. Jenom toho... tam je
1: třeba problém, co, co někdy třeba... Uh, maminky řeší, že oni potom nevidí ten pracovní list třeba víš, uh, nevidí ten hmotný výsledek toho, že se s tím dětětem třeba i v té školce něco dělalo. Není to obrázek, není to uh, paní učitelky nemají čas všechno fotit, takže tam někdy maminky si říkají a co jste dělali, ale to dítě se ano. prostě naučilo jinak než u toho pracovního listu. Ano. Za tu dobu, co se tomuhle
0: tématu věnuješ z jiného pohledu, než z toho, že jsi byla učitelka, ale věnuješ se tomu online. Je něco, co tě třeba přikvapilo? Něco, o čem jsi zmyslela, že je úplně jasné každému? A pak jsi všimla, že tu spousta lidí třeba neví?
1: Z toho tématu právě, právě ta legislativa, kterou jsem psala, já jsem si tak myslela, že to prostě každý ví, že to přeci je jasné, že to ví každá paní učitelka, třeba jak doporučit odklad nebo jak, dopo, jak, jak rodičům dopo, dopo, <laughs> teď se zamotala, jak rodičům uh, vysvětlit, jak si třeba mají zažádat o odklad, uh, že musí jít do poradny. no jenže pak jsem zjistila, že to tak vlastně není. Mm, že sami třeba paní učitelky tápu v některých věcech a ptají se mě, a tak jsem si říkala, aha. A pak se mi třeba my začali psát bývalé kolegyně a víš, máme tady to a to, jak to udělat, jak je to správně. A jsem si říkala, že to je přece jasné, že to přece každý ví. <laughs> a právě proto jsem napsala ten e-book poslední toho průvodce legislativou, kde se snažím přeložit ty paragrafy do takové lidské řeči. A na ten mám úplně prostě tak krásnou, zpětnou vazbu odklení učitelek, tak to mě strašně těší, úplně. To, to mě bude navíjí, jakože že to fakt stálo za to.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tak to je, to je super. A myslím si, že to je taková jedna z nosných myšlenek i toho našeho dnešního rozhovoru, že si vlastně poslouchala to, co ti lidé neví. A že opravdu... <laughs> Uh, to tvořila na míru té svojí cílové skupině. Tohle, je to, je myslím, že všichni pláževníci, kteří nás dneska poslouchají, by si z toho měli odnést a <laughs> uh, zamyslet se nad tím, jestli náhodou netvoří jenom pro sebe, ale se opravdu tvoří pro tu svoji cílovou skupinu. <laughs>
1: mm-hmm.
0: uh, naše vysílání se už pomaličku chýlí ke konci. Ještě než se rozloučíme, je něco, co by se chtěla
1: dodat? Mm. Asi ať se všichni, plážovníci nebo studenti, nebojí a prostě jdou do toho. A i když ze začátku je těch překážek na cestě opravdu hodně, tak když budete trpěliví, tak to prostě půjde a bude to super. <laughs> a za tu svobodu potom, za tu svobodu, to jako nejenom, nejenom myslím, finanční, ale i časovou, zvlášť, když třeba máte malé děti, tak to je úplně jako, to je sen.
0: (laughs) Díky. Tak my jsme si dneska povídali s Marcelou Zajicovou, která je autorkou projektu Předškolní poradna a najdete ji na webu předškolniporadna.cz a povídali jsme si o tom, jaké byly její začátky, jak důležité je nelpět pouze na plánech, ale být flexibilní a dávat lidem to, co chtějí oni. A to, co si myslíme my, že chtějí. A slyšeli jsme i konkrétní rady k tomu, jak být mámou a podnikat a jestli to teda jde. A taky konkrétní typy pro rodiče předškoláku. Takže od nás je to pro dnešek všechno. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.